0: Kochani, zbliżamy się, zbliżamy się do końca. Kto już jest znudzony Nechemiaszem? W życiu, a, nie, a nie tylko już jest w życiu zmęczona Nechemiaszem, mówi. <śmiech> nie powiedziałeś, że nie jesteś, tylko powiedziałeś w życiu. Kochani, zbliżamy się do końca tej księgi, tej pięknej księgi. Dziś, trzynasty. Rozdział. Ostatni rozdział, ale niekoniecznie ostatnie kazanie. Kościół nie buduje się sam, ale jest budowany. Obyśmy zapamiętali to to hasło. Kościół się sam nie zbuduje. Potrzebny jest ten, który przede wszystkim... Ten, który przede wszystkim... A cóż to się stało tutaj? Dobra. I to widać? Nie, okej, okay, już jest dobrze, dzięki. Kościół nie buduje się sam. Potrzebny jest ten ktoś, tym kimś na pewno jest Bóg, bo gdyby nie Bóg, to nie byłoby Kościoła, bo Kościół to nie jest jakaś organizacja, która spotyka się, bo się fajnie ze sobą czują, dobrze im ze sobą, mogą pograć, pośpiewać. Dzieci mają zajęcia, więc rodzice mogą chwilę odpocząć. Nie po to jest to spotkanie. Te elementy towarzyszą nam, ale Kościół jest czymś dużo więcej. Jest pewną nawet tajemnicą, powiedzielibyśmy, dlatego że Kościół bez Boga, bez Ducha Świętego nie jest Kościołem. To Duch Święty zmieniając serca ludzi czyni ludzi, jakąś społeczność, kościołem lokalnym lub tym kościołem na całym świecie. Dziś będziemy zastanawiali się nad kilkoma elementami budowania Kościoła. Buduj Kościół poprzez. I zobaczymy Nechemiasza w działaniu kolejny raz. To jest człowiek czynu. To jest naprawdę niesamowity człowiek. Czytamy w XIII rozdziale w ten sposób... W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Nie wiem, czy pewnie niektórzy z nas nawet nie wiedzą, co się wydarzyło, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. Oni nie chcieli walczyć z Moabitami i Ammonitami. Chcieli przejść spokojnie. Ale oni nastawili, byli wrogo. Co więcej, byli sprytni, bo mieli u siebie, powiedzielibyśmy, takiego proroka czarodzieja, który kiedy kogoś przeklinał, to rzeczywiście to działało. I wynajęli go, by stanął na górze i by, kiedy będzie widział Izrael, żeby przeklął Izrael. I ten prorok zgodził się na to. Za oczywiście, jak myślicie? Za co? Za darmo tego nie robił. Obiecali mu konkretną kasę. Więc ten prorok wyszedł na pewną wzgórze, i już miał złożeczyć Izraelitom, kiedy Bóg wkroczył do akcji i mówi: Na, nawet się nie waż. Ciekawe, że taki prorok, taki dziwny jakiś człowiek, miał też jakiś kontakt z Bogiem, że Bóg do niego przemówił: A nawet się nie waż. I zaczął co robić? Błogosławić Izrael. Co ja niesamowita historia. A ci, którzy mieli zapłacić mu, myślą: ty. No to wiesz, to jakbyś się umówił, że ktoś ci pozbędzie się robactwa, on ci doniósł jeszcze więcej i błogosławi, żeby się mnożyło, nie? No to tak oni się cudli. Tędy jeszcze ci płacimy za to. Ty miałeś przekląć ich, a nie błogosławić. Mówi, dobra, jeszcze jedna próba. Poszedł jeszcze wyżej. I znowu widzi Izrael i znowu po co tam poszedł? Żeby przekląć Izraela. Chociaż on tam ciągle taką walkę toczy, czy, czy, czy mi Bóg pozwoli, czy mi nie pozwoli, a taki cwaniak. I znów błogosławi, i tak trzykrotnie. I gdybyśmy tylko w tym momencie zakończyli tę historię, to pomyślibyśmy, no to Bileam zmądrzał, tak? Zmądrzał. Ale wiemy, że on doprowadził do przekleństwa. Ale to później, jeśli będę pamiętał, jak, jak zrobił, jaki numer wykręcił Izraelitom. Wiedział, jak spowodować to, że Bóg przeknie Izrael. On sam nie miał takiej mocy. Ale wynalazł w sposób. Ale w tym momencie i w tym tekście czytamy, że przeczytano, że Ammonita ani Moabita nie będzie nigdy częścią ludu Bożego. Więc naprawdę w tamtych czasach, w tamtych warunkach, kiedy ci ludzie byli wymieszani, te rodziny były pomieszane, nawet kapłan właśnie z Ammonitą Tobiaszem wszedł w związki rodzinne. Oni byli naprawdę tam wymieszani kompletnie, I czytają tekst Biblii, Bożego Słowa, że ani Ammonita, ani Moabita nie może być częścią ludu Bożego. Twarde słowa, konkretne. Nie może być, nigdy nie wejdzie. Tak Bóg powiedział. Końc, kropka. A jak to się ma do nas? Może ludzie z Dolnego Śląska nie mogą być w Gdyni członkami zboru. Czy o to chodzi? Nie. Ale pomyślmy w takim razie w Nowym Testamencie, co widzimy jako to coś, co może powodować przekleństwo dla Kościoła. I wiecie, że naprawdę jest jeden list, który wprost o tym mówi? Że Kościół lub pojedynczy człowiek wierzący może żyć w przekleństwie. I Paweł jest bardzo radykalny. Tak jak Nehemiasz i oni postanowili odłączyć tych ludzi, tak Paweł, to jest najostrzejszy jego list, najostrzejsze jego słowa, mówi przeklęty, jeśli ktoś to zrobi. Tak mówi Paweł. Mówi, nawet gdybym ja teraz zrobił to, byłbym przeklęty. Tak mówi o sobie Paweł. Co to takiego? Inna Ewangelia, więc co ściąga przekleństwo? Co ściąga przekleństwo na współczesnego człowieka wierzącego? Co może? Kościół, buduj Kościół poprzez życie łaską, a nie czym? I spójrzmy. List do Galaceum. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, A tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. Abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Te uczynki zakonu, to znaczy zakon to było prawo Boże, które nadał Bóg Mojżeszowi czyli przykazania powiedzielibyśmy. I Paweł mówi, że z powodu przestrzegania Bożych przykazań nikt nie będzie usprawiedliwiony. Że z tego powodu nikt nie będzie usprawiedliwiony. Nie możesz myśleć o sobie i czuć się pewnie w oparciu o to, że przestrzegasz Boże przykazania. To brzmi trochę tak dziwnie, jak to? Ale przez wiarę w Chrystusa. I czytamy dalej w trzecim rozdziale, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod są pod przekleństwem. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Czy jest tu ktoś, kto wykonał wszystko w swoim życiu według Bożego Prawa i nigdy go nie złamał? Nie ma takich na tej sali. A zatem, jeśli chciałbyś polegać na swojej sprawiedliwości, na tym, że przestrzegasz Bożego prawa i myśleć, tak, w oczach Boga jestem sprawiedliwy z tego powodu, to apostoł Paweł, Boże Słowo mówi, jesteś przeklęty, bo nie jesteś w stanie. Bo to jest nierealne przestrzegać wszystkich przykazań dla grzesznego człowieka. Tylko jeden przestrzegał wszystkiego. Pan Jezus. Tylko On był jedynym, który bez grzechu, który wypełnił w pełni kompletnie wolę Bożą. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Paweł mówi, no tak, jeżeli jest prawo jakieś, jeżeli ja je wypełnię, to znaczy, że będę usprawiedliwiony i będę żył. A jeśli go nie mogę wypełnić, to tu nie ma nic do, do, do... Wiara nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest przestrzeganie, zrobienie konkretnych działań, podjęcie ich. Skoro człowiek nie może wszystkich przykazań wypełnić, no to jest przeklęty, no bo ciąży na nim gniew Boży. Ale czytamy... Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A zatem... Budy Kościół poprzez życie łaską, a nie uczynkami. Nikt, kto żyje moralnie w jakiś sposób i może czuje się lepszy od innych i na tej podstawie uważa, że jest częścią Kościoła, to nie jest częścią Kościoła. Nie jest częścią ciała Chrystusa ten, kto myśli, że żyje moralnie i to sprawia, że jest częścią Kościoła. To jest nieprawda. To jest jedno z wielkich zagrożeń, moralizatorstwo i takie, że ja tak moralnie i święcie żyję i dlatego jestem częścią Kościoła. Druga skrajność, bardzo niebezpieczna, dotyczy nas prawdopodobnie jeszcze mocniej, to jest pokładanie ufności w religijności. Że dlatego, że przyjdę na nabożeństwo, że odmówię modlitwę, że przeczytam fragment Pisma, to jestem usprawiedliwiony. A jak jeszcze połączysz takie życie moralne z takim religijnym, to masz w czystej postaci faryzeusza życia pana czasów Pana Jezusa. Jesteś wtedy dokładnie tym i myślisz sobie jestem w porządku. Ja jestem w porządku przed Bogiem. Z jakiego powodu? Mówiąc o tym, mówię dlatego, że Kościół i każdy z nas może czerpać tylko siłę z łaski. Od tego musimy zacząć. Dlaczego naród izraelski był tym narodem tak zwanym wybranym? Dlaczego? Bo go Bóg wybrał, a nie dlatego, że byli tacy dobrzy. Czy dzisiaj w kościołach nie ma grzechu? Czy dziś kościół może powiedzieć, każdy lokalny kościół może powiedzieć: My jesteśmy już ideałem? No właśnie zobaczcie, że nie. Jedyny tylko był, który był idealny i przyjdzie i to zmieni. Ale On nas uczy budować na łasce. Jeśli zgubimy to, to jest po nas. Rozmawiałem w tym tygodniu akurat na grupce też z rodzicami na temat tego, co się dzieje w szkołach. Na temat dzieci, które... Jeżeli mają jakiś problem, to już są gorsze. Jeżeli nie nie potrafią tak szybko liczyć, nie potrafią tak pięknie mówić, to już są gorsze. Zadań tyle nawalone. Oczywiście porównywanie dzieci z dziećmi. No to to ma wartość, ten ma wartość. No kto, który się szybko uczy, któremu dobrze idzie? O, to jest ktoś, prawda? Na przykład jakby tutaj ktoś skończył, nie wiem czy jest, nie pytam, ale może ktoś skończył trójkę, liceum najlepsze w Polsce, gdyńskie, prawda? No, na przykład by mnie zestawił, a ty Zbigniew, co ukończyłeś, jakie liceum? A ja pierwsze liceum ukończyłem w Kamiennej Górze, tam było jedyne. No, to wiesz, to to wiesz, słabiutko, słabiutko Zbigniew. Jeszcze średnią by by zobaczyli moją, no to rzeczywiście takie liceum, takie oceny, chłopie, do niczego się nie nadajesz. Jeden z braci mówił mi, że właśnie nauczycielka do niego tak mówiła, kiedy on był w szkole. Z ciebie nic nie będzie. Mój fizyk i mojej Agniesi w liceum to mówił, przychodził same, jedy, no jedynek wtedy nie było, dwójki i ewentualnie trójka, komuś stawił, mówi, krawcowe i kominiarze z was będą, do niczego się nie nadajecie. Jak on po nas jeździł? Wiecie, to tak jak człowiek uwierzy w coś takiego, że, jest, że nic nie wiesz, nie masz jakiegoś wyjątkowego, jakiejś zdolności, w niczym się nie wybijasz, taki jesteś przeciętny do niczego. I to nam głosi świat na temat nas. A dlaczego jesteś wyjątkowy? Naprawdę, dlaczego jesteś wyjątkowy i nie daj sobie wykraść tej prawdy? Bo Chrystus cię ukochał i oddał za ciebie życie. To jest miłość i łaska. Jesteś wyjątkowy, bo Chrystus za ciebie umarł. Z tego powodu. I nie daj sobie tego zabrać. Nie porównuj się, że ten takie szkoły skończył, czy inne. To nie ma znaczenia. Wybrał cię. Odłączmy się od tego świata, który mówi, musisz zasłużyć. Ten świat, jak ci ma bici, mówi, musisz zasłużyć, musisz musisz coś złe inaczej zrobić. Ale Jezus przychodzi i mówi, nie możesz zrobić nic. Oprócz tego, by przyjść, wyznać swoją grzeszność, słabość, beznadziejność i przyjąć mnie, który cię ukochał i czynić cię dzieckiem Bożym. I to jest twoja wartość. I tego sobie nie daj wyrwać, bo wpadniesz w przekleństwo. Zaczniesz nadrabiać uczynkowością, by być wartościowym. A zobacz, że Bóg dał Ci takie dary, jakie chciał. I może poszerzać Twoje umiejętności. I nie dał Ci lepszych ode mnie, ani gorszych. Dał Ci takie, jakie chciał. By Ciebie używać, jak chce. To jest piękno. na tym To jest, to jest, to jest fundament Kościoła. Łaska. Łaska Boża. Na niej musimy działać. I jeśli wejdą pośród nas nauki, odprowadzający nauczyciele, a w internecie się ich mnoży, którzy będą będą cię zachęcać w taki inteligentny sposób, jak to robili w Galacji, żeby cię wpędzić albo w poczucie winy całkowicie, że ciągle nie domagasz. Wiecie, ja mam poczucie, kiedy upadam i mówię, Boże, ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję na pastora. Ja się nie nadaję. Naprawdę mówię tak Bogu, ja się nie nadaję. Ale nie chcę wierzyć temu tylko, że się nie nadaje, bo to prawda jest, że się nie nadaje, ale on mnie trzyma i używa. I w tym sensie to jest Boża łaska i miłosierdzie. Ja nie chcę budować na tym, że ja się nadaję. O, weźcie mnie. Nie, ja pójdę, ja pójdę, ja się nadaję. Nie. To jest Boża łaska. To jest Boża łaska, miłość. Jeśli wierzysz, że Chrystus za Ciebie umarł. Jeżeli jesteś dzieckiem narodzonym na nowo, to jesteś. Częścią Kościoła, jesteś częścią rodziny i Bóg chce cię używać. I nie daj sobie wpleść kłamstw z zewnątrz. Nie wpuśćmy w Kościół fałszywej nauki, która wy wyprodukuje przekleństwo, jak czytaliśmy. Przeklęty, kto pokłada ufność na swoich uczynkach, że taki jesteś fajny, bo tak dobrze czynisz. To przeklęty. Ale przeklęty również ten, kto myśli, że do niczego się nie nadaje, jestem do, do kitu i tylko tak chodzę w tym życiu. O, panie, tak, ty mnie kochasz, jestem taki do niczego, to też jest fałsz. Bo Bóg Cię uczynił swoim dzieckiem, to jest godność, którą ci nadał. Nie mamy chodzić na zasadzie do niczego jestem. Przeżywamy, to jest taka dwoistość, że z jednej strony przeżywamy grzeszność, ale z drugiej jesteśmy dziećmi bożymi. On nas ukochał, on nas chce używać, mamy wartość, on się nami opiekuje. On rozpoczął dobre dzieło i je dokończy. Obiecał to. Na sobie bym nie polegał, że ja dokończę, ale na nim mogę, bo to obiecał. Następne wydarzenie. Nie czytam całego tekstu. Dowiedziałem się także, że nie dostarczano lewitom ich udziału, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali każdy do swojej posiadłości. Mamy tu taką sytuację, Ile Nehemiasz czasu był w Jerozolimie? Czy ktoś wie? Ile czasu spędził, kiedy przybył? 52 dni. dni to budował mury. Ale ile był czasu w Jerozolimie? 12 lat. 12 lat spędził w Jerozolimie, po czym czytamy, że wrócił do Persji i ponownie Tu już mamy teraz sytuację, o której czytałem, kiedy on znów wraca do Jerozolimy. Prawdopodobnie, niektórzy mówią, że minęło około roku, dwóch lat. Czyli 12 lat inwestował w tych ludzi, ustawiając, jak mają funkcjonować, i po 12 latach przychodzi i co się okazuje? Że lewici musieli iść do pracy, a co to znaczyło? Czyli, że świątynia Boża została zaniedbana. Ludzie nie modlili się, bo nie było komu składać ofiar. No bo musieli z czegoś lewici żyć. Oni z czego żyli? Zdarowizm z, z tego z dziesięcin, z tego, co Bóg nakazał. Kogo zgromił wtedy Nehemiasz? To mi się podobają te słowa. Zgromiłem wtedy zwierzchników. Kto to są zwierzchnicy Jacyś przywódcy. On nie poszedł do przeciętnego Kowalskiego i powiedział, czemu ty nie składasz dziesięciny, czemu ty tutaj nie zachowujesz właściwej, właściwie nie nie, nie żyjesz według prawa Bożego. On zgromił przywódców. Dlaczego dopuściliście do tego? 12 lat pracy, ledwo opuściłem was, wróciłem i wy już, już nie robicie tego? Tam się pomiędzy jeszcze pewna rzecz wydarzyła, że kapłan użył pomieszczenia, w którym miało mieli zbierać te dary i swojemu już w tym sensie z rodziny, Tobiaszowi, dał te pomieszczenia. Kiedy Nechemiarz przyjechał, to wiecie co zrobił? To, to jest naprawdę... Niektórzy lubią takich fajterów. Wiecie co on zrobił? Powiedział, proszę to powywalać wszystko. Wywalił te wszystkie rzeczy. I kazał oczyścić to miejsce na znak tego, że Ammonita to zabrudził. Że to jest miejsce wyłącznie dla Pana. I to zrobił. A potem zobaczył, że lewici nie służą. Kult Bogu nie jest praktykowany, bo ci ludzie poszli do pracy. Bo Izraelici... A dlaczego Izraelici przestali łożyć na świątynię? A jak myślicie? Dlaczego człowiek przestaje łożyć na dobre dzieła Boże? Ania proponuje, że widzieli w lewitach pewnie jakiś grzech i błąd i powiedzieli, to wam nie damy. No nie czytamy o tym, Aniu, ale ciekawa koncepcja. Rozumiem, że to może zniechęcić, ale to na pewno nie było to. Jak myślicie, co takiego powodowało, że przestali dbać o to, by Bóg był wielbiony w świątyni? Ale dlaczego poszli do pracy? Dlaczego Izraelici przestali łożyć na świątynię? Nie. I jak, jak, jak czytamy, do kogo poszedł Nechemiaż? On nie poszedł do prostego ludu, do pani Kowalskiej, czemu pani nie łoży? Oni poszli do kogoś innego. On poszedł do kogoś innego, do zwierzchników. Po prostu zajęli się swoim wygodnym życiem. Zajęli się swoim. I czytamy to w księdze Gełusza, na przykład gdzie prorok mówi, już żeście se domki kafelkami wyłożyli, już żyjecie fajnie, a świątynia Pana leży dalej w gruzach. Nie dbacie o nią. Nie zależy wam. To jest napomnienie do zwierzchników. Nie dbacie o świątynię. Kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni, to też coś zrobił, nie? wyrzucił, powywracał z I powiemy, o, ale łagodny, nie? Powiedział, co wy robicie z domu mojego ojca? I to samo pytanie moglibyśmy sobie dzisiaj zadać. Czy jako społeczność lokalna, kiedy tu jestem i ty jesteś, czy rzeczywiście wielbimy Boga tak, jak On chce? Zważając jeden na drugiego. pokazując sobie miłość, pomagając sobie. To jest uwielbienie dzisiaj Boga. Świątynią Boga jest Kościół. Czy oddajemy Mu cześć? Czy żyjemy Kościołem? Czy rzeczywiście Kościół jest tym, na którym nam zależy? Zobaczcie, jak się pomodlił wtedy Nehemiasz Ciekawa to modlitwa, taka trochę, już z kimś rozmawiałem, taka trącająca, takie dziwne on ma te sformułowania. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. On się tak pomodlił, kiedy zorganizował na nowo, że zaczęły spływać dziesięciny, zaczęły spływać dary i znów świątyni składano tak Bogu cześć, jak Bóg chciał. I on się tak pomodlił. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci. To nie jest pycha. Bo można by się w ten sposób pysznie pomodlić. Nie? Ho, zobacz, Boże, jaki to ja jestem dobry. Ile dobrych rzeczy zrobiłem. Ale to jest, to jest, myślę, że to jest raczej modlitwa pokory. Boże, zobacz, gdzie jest moje serce. Że ja troszczę się o Twój dom, o Twoją świątynię. Że na niej mi zależy. Buduj Kościół poprzez życie łaską. Tam jest źródło. Ale ta łaska musi się przekuć na troskę, że kocham innych, kocham Kościół, bo to nie jest pastora Kościół, to jest Kościół Chrystusowy. To są bracia i siostry. Kocham Kościół, mam w sercu troskę. Nechemiarz miał w sercu troskę. Mówi, panie, zobacz, że ja to wszystko robię. Po dwunastu latach trudów oni już odeszli. Oni już przestali. Ja wróciłem i znów, Panie, to robię dla Ciebie. Zależy mi, byś Ty był uwielbiony. Zależy mi naprawdę na Tobie. Bo kocham Cię, Panie, bo okazałeś mi łaskę. Zaangażowane serce, gorliwość, wrażliwość. To jest to, co pochodzi z serca przeżywającego łaskę od Boga. To jest to. Jeżeli nie przeżywasz łaski, Jeżeli żyjesz w obciążeniu, grzechami, przeszłością, coś cię ściąga w dół, oczywiście trudno, żeby w serce było pełne miłości, troski, pomimo pomimo doświadczeń. To musi się zacząć od rzeczywiście doświadczenia każdego dnia Bożej łaski. A w owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabbat wino w tłoczniach i zwożono snopy nakładając je na osła, także wino, winogrona, figi i wszystkie inne wszelkie inne ciężary. I sprowadzano w dzień Sabatu do Jeruzalemu. I znów mamy takie piękne słowo. I poprosiłem ich, żeby tak nie robili. No nie Nehemiasz. Ostrzegłem ich przeto. Ale kogo on tak ostrzegł? Jak myślicie? Do kogo on w pierwszym kolejności poszedł? Zgromiłem tedy możnych. <grafię> Jak to musiało wyglądać? Słuchajcie, przyjeżdża ktoś ponad tysiąc kilometrów, 12 lat zrobił rozróbę, wyjechał i wraca i znowu zarządza. I w ogóle nie, jakoś nie ma hamulców. Powiedzieliśmy, ty weź, przyjechałeś, co ty tutaj? Nie, co tu będziesz, nie? A on wziął możnych. Dlaczego możnych? Dlatego, że handel daje zysk. I znowuż, kto najwięcej zarabia? No przecież wiemy. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Kto najwięcej zarabia? No możni tego świata, ci, którzy mają firmy, bo to oni mają największe zyski. W Polsce mamy teraz takie doświadczenie. Nie wiem, czy to możnym jest na rękę, czy nie. Niektórym może, innym też nie. Że w niedzielę się już nie pracuje. Prawda? I różne głosy były. Za i przeciw, oczywiście. Ale słyszałem też wiele osób takich, przepraszam za to sformułowanie, ale takich prostych, pracujących w sklepach jako sprzedawcy, sprzątaczki. Cieszyli się. Było sporo osób, odpoczniemy. Wreszcie jeden dzień w tygodniu odpoczniemy. Bo tak to musiałbym iść do pracy. No ktoś może powiedzieć, no nie musisz. No tak, ale to mnie wyrzucą, zwolnią, muszę szukać pracy. Wiemy, że to nie jest takie proste oczywiście. Ale w tamtych czasach pewnie było podobnie. I ten prosty lud pracował zaniedbując szabat. A co jest głównym zadaniem w szabat? Kto wie? No pomyślcie o tamtych czasach. Nie o dzisiejszych czasach. W tamtych czasach, taki przeciętny Izraelita, to, to co on robił w szabat? No w świątyni to jak mieszkał blisko. A jak mieszkał dalej, to co robił w szabat? Przede wszystkim miał nic nie robić. Przecież szabat mówi tak, nie wolno ci pracować. Ale pracować w sensie zarobkowo, Nie bądź zależny od finansów tak, że musisz pracować, żeby ciągle mieć pieniądze. Bóg mówi, zostaw to, zaufaj mi. Dlatego były lata nawet szabatowe, że ziemia miała odpoczywać. Dlatego, że człowiek miał nauczyć się ufać Bogu i od Niego czerpać siłę. Dziś ile osób jest wymęczonych, zagonionych, przepracowanych, mających dość, a Bóg mówi: Jeden dzień w tygodniu nie pracuj, odpocznij, spróbuj odpocząć z rodziną, odpocząć z kościołem, odpocznij, doświadcz łaski. Nechemiarz się zdenerwował, zgromił ich bardzo ostro. zamknął bramy i powiedział, nie będzie handlu. To wiecie, co robili kupcy? Układali się pod murem. Nechemiarz nie wytrzymał i mówi, słuchajcie, jak mi tu jeszcze raz przyjdziecie, to ja z wami zrobię porządek. On miał na myśli pewnie, że wyślę żołnierzy. Taki był Nechemiarz. Mówi, koniec, proszę mi stąd iść, sabat jest sabat. Kto był w Jerozolimie, to wie, to jest niesamowite, bo to jest przecież wielkie miasto. Jak jest sabat. Nie jeździ żaden pociąg. Kursowe nie jeżdżą autobusy. Chyba, że turystyczne. Wiem, że urzędy są pozamykane. Biada, jakby ktoś trafił nawet w sabat podobny do szpitala. To jest ciężko. Może być. Naprawdę oni rygorystycznie tak to obchodzą. I to jest, przecież to jest świecki kraj. Jerozolima nie jest uduchowiona. Przestrzegają sabatu bardzo radykalnie. No to było dziwne, no wychodzisz i cisza. Po prostu nic, mało jeździ, no mało jeździ. Niektórzy opowiadają, że jak trafili na lotnisko, przylecieli właśnie w dzień sabatu, to mieli problemy, żeby się jakoś tam odprawić. W ogóle naprawdę to, to jest niezłe. To trzeba tam uważać, kiedy jechać. Ale Bóg ustanowił coś, mówi nie pracuj. W tym sensie nie goń, są inne wartości. Jest czas na pracę, ale jest czas na odpoczynek, na bycie troszkę ze mną, z rodziną. Dlatego buduj Kościół poprzez życie łaską, wyrażone troską w czasie również spotkań z Kościołem, kiedy spotykamy się razem. Kiedy Bóg Naprawdę chce nas błogosławić. I już będę zmierzał do końca ostatnia rzecz. Również w owych dniach stwierdziłem, on ciągle coś stwierdza. on chodził, przyglądał się i mówi, to nie działa znów, to nie działa i to nie działa. Co znowu stwierdził? Że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aszdockie amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po ażdodycku czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Już się tak działo, że te następne pokolenia w ogóle nie były w stanie mówić językiem, w którym była spisana Biblia. Nie znali tego języka. Dlaczego Bóg zabronił wchodzić w związki z poganami? Jest jasno, to tak czytelnie pokazane, że to w ogóle nie... nie to jest jasna sprawa. Dlaczego? Bo oni, te, te, te kobiety, tu akurat jest, gdybyście wzięli swojej żony, one odciągną was. Czy nie w ten sposób zgrzeszył Salomon król izraelski, a wszak wśród was, e, przepraszam, a wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on? Był lubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Zachowaj to Boże Mój w pamięci ku mojej dobroci, ku mojemu dobru, że też na to zwróciłem uwagę i powiedziałem: dość tego. Nehemiasz nie zgadza się na kompromisy z Bożym Słowem. Jeżeli Bóg nakazał szabat, to ma być szabat. Jeżeli mówi, że mają być składane dary i ma być kul świątyni, to mają składać dary. Jeżeli mówi, że nie wchodź w związek z niewierzącym, to nie wchodź w związek z niewierzącym, bo z tego będą kłopoty. Oczywiście apostoł Paweł również w liście do Koryntian pierwszym o tym mówi. My, My też staramy się tego pilnować i zachęcać młodych ludzi. Jeśli szukasz partnera, partnerki na życie, to popatrz najpierw, czy jest to osoba odrodzona, żyjąca z Bogiem. Czasami zdarza się cud, czasami, że gdzieś ktoś rzeczywiście się nawróci po drodze i Bogu dziękujemy za to. Ale ile jest nieszczęść, to sami wiemy. Ja kiedyś z jedną z siostrą, bardzo taką starszą siostrą rozmawiałem, jak ona mi opowiadała o swoim życiu, kiedy weszła w związek z niewierzącym człowiekiem, jakie to było pasmo kłopotów i trudów. Niektórzy oczywiście rodzą się na nowo w takim związku i też doświadczają napięć. To nie znaczy, że Pan Bóg tych nie będzie wspierał, ale po co się samemu pchać w coś takiego, prawda? To jest jasna przestroga, taka bardzo praktyczna dla dla młodych ludzi, dla nas też, żeby zachęcać, wspierać. Ale myślę sobie, że to też chodzi o wpływ tego świata jego wartości w nas. Nechemiarz cały czas pokazuje nam, że są pewne rzeczy, nawyki, są pewne wartości, które przyjmujemy jako lud Boży, nie zawsze są właściwe. A w dzisiejszych czasach to tych wartości, to wiemy, jest mnóstwo przekazywanych przez Telewizja to już nawet mniej. Przez internet najczęściej. Bardzo dużo. Widzimy styl życia gwiazd, bogatych ludzi, sławnych ludzi. Możemy się zachwycać nim, myśląc sobie, aha, a nam tak ciężko. A im tak pięknie. Ale Pan Bóg uczy nas nie, nie w ten sposób. Zaczynamy cały czas od łaski. Zaczynamy, kochani, od łaski. Buduj Kościół, poprzez życie łaską. Chrystus umarł, by zbawić i uratować, by obdarzyć miłością, by napełnić wdzięcznością. Ta wdzięczność i miłość powinna się objawiać w tym, że mamy troskę o Kościół, że troszczymy się o siebie jak najbardziej i wyrażamy tą troskę o innych w czasie spotkań, ale kochani, w tych czasie spotkań, przepraszam, nie, tutaj coś mi zniknęło, Chodzi o kwestię tej troski też, jak to w liście do hebrajczyków jest napisane. Miejcie baczenie, troskę o siebie nawzajem. To w dziesiątym rozdziale, od 24 do 25 werseta. Baczcie jedni na drugich, nie opuszczając wspólnych zebrań. Tam nie jest napisane nie opuszczaj wspólnych zebrań. Tam jest napisane bacz, a nie możesz baczyć, nie będąc. Jeśli Cię nie ma, to, nie ma to, to na czym polega troska? Musimy trochę wiedzieć o sobie. Poznawać siebie. Dlatego zaczynamy od łaski. Troszczymy się. Mamy wrażliwość w sercu. Modlimy się, rozmawiamy, wspieramy. Spotykając się. To z Kościół. I tego się uczymy. I tego... ucząc się, cały czas, ucząc się jako ten lokalny kościół, widzimy, jak krok po kroku idziemy do przodu. Naprawdę. Jak jak się rozmawia z ludźmi od służb, którzy angażują się. Słyszeliście dzisiaj o dwóch służbach. Będą następne. Będą ogłaszane następne. Będziesz się mógł zaangażować. Jeśli, Jeśli nie wiesz, co robić, to módl się. Będziemy o tym mówić coraz częściej by stworzyć taką przestrzeń. Ale też dziękujmy Bogu za tych, którzy służą i wspierajmy ich. Tak jak tych lewitów mieli, wspierajmy ich. Bogu dziękuję, że ten nasz naprawdę Kościół, który no nie jest przecież wielkoludem żadnym, prawda? Nie ma nas tłumów. Ale zobaczcie, jak wiele rzeczy Udaje się nam osiągnąć dzięki łasce Bożej, dzięki hojności serc, dzięki zaangażowaniu, trosce jeden o drugiego. Uczymy się ciągle tego, ale Bóg błogosławi, naprawdę prowadzi nas. I będziemy mogli 30, 35-lecie 9 lutego uwielbiać Boga z wdzięcznością za to, co czynił. Chciałbym teraz na koniec jedną praktyczną rzecz jeszcze zrobić. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o Basie, jej rodzinę. Basia walczy o rodzinę przed Panem, przychodzi, zmaga się z różnymi rzeczami i chciała, żeby tak pomodlić się o nią i i właśnie o jej rodzinę. Basiu, chodź tutaj, proszę Cię, zapraszam, powstańmy. Jest z nami, więc jako Kościół chcemy wołać do Boga. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Basię, że to Ty ją znalazłeś. Że Ty, Panie, mówisz do jej serca, że ją przemieniasz, że ją prowadzisz, że ją kochasz. I Boże, wiesz, jak wiele jest w niej jeszcze bólu, zranienia i takiej trudnej sytuacji rodzinnej, której tak bardzo chciałaby, żeby była inną. Boże, prosimy Cię o Twój cud przemiany. O o taką łaskę. Wiemy, że to jest tylko łaska, Panie. Prosimy Cię o uzdrowienie tych relacji rodzinnych. O siłę dla Basi. O wsparcie. Ale też właśnie o ten cud. By te relacje zostały naprawione. Panie, Ty wszystko możesz. Bardzo Cię prosimy. W imieniu Jezusa. Amen.